0: Heute ist Samstag, der 28. August 2021. Herzlich willkommen zu dieser bonus -Episode. Heute also geht es noch ein bisschen ausführlicher um Sauberkeit und das Gegenteil davon. Es gibt kein so ganz genau passendes Gegenteil außer Unsauberkeit, aber genau genommen geht es ja vor allem um Keime, um Keime, die uns krank machen können.
1: Am Montag hatten wir schon über Hygiene gesprochen mit Dirk Bockmühl, Professor für Hygiene und Mikrobiologie an der Hochschule rhein in Kleve. Der Mann hat ja richtig Spaß an Viren, an Bakterien und Pilzen.
0: Ja, und er sagt, selbst einige Experimente in Sachen Hygiene macht er so ganz nebenbei in seiner Männer-WG, in der er unter der Woche lebt. Da geht es alles andere als keimfrei zu. Am Wochenende ist er bei seiner Familie. Und er hat auch ein sehr unterhaltsames Buch geschrieben. Es heißt Keim daheim. Wenn ihr den ersten Teil am Montag gehört habt, dann springt zu Minute 13, 14 ungefähr. Viel Spaß beim Interview. Und wir hören uns am Montag wieder zu einer regulären Episode. Dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Hallo Herr Professor Bockmühl.
2: Ja, hallo Herr Schubert, grüße Sie.
1: Wir sind verabredet, weil ich vor Corona sehr viel zum Thema Hygiene gehört habe. Unter anderem gab es nämlich eine Diskussion darüber, dass wir uns viel zu viel desinfizieren. Dass wir alles irgendwie versuchen keimfrei zu halten und dass uns das krank macht. Und jetzt sind Sie der Experte. Jetzt habe ich an Sie die Frage, was stimmt denn nun? Haben wir uns früher zu keimfrei gemacht oder sind wir noch nicht keimfrei genug gewesen? Wo liegt die Wahrheit?
2: Naja, ich würde sagen, die Wahrheit liegt wie immer ein bisschen dazwischen. Und äh, ich habe mich tatsächlich auch seit Beginn der Pandemie gewundert, was wir jetzt alles desinfizieren. Ich sage dann tatsächlich schon mal ohne Sinn und Verstand auch desinfizieren. Äh, und das ist sicherlich vor der Pandemie auch schon so gewesen. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade so in einem Ausschlag des Pendels in eine sehr äh, extreme Richtung und das wird dann natürlich auch wieder in die andere Richtung ausschlagen. Und wir müssen wahrscheinlich tatsächlich auch in die Zukunft schauen und mal schauen, was wir nach der Pandemie machen und da versuchen, den richtigen Weg zu finden. Wir nennen das immer mal gezielte Hygiene, das heißt, da wirklich zu desinfizieren und auch... Grund, nicht zu reinigen. Das reicht ja in vielen Fällen auch schon, wo es nötig ist. Und an anderen Stellen dann eben auch mal ein bisschen lockerer werden. Ja.
1: Also allein sich die Hände zu desinfizieren. Ist, ich meine, wenn ich mir die Hände wasche, davon gehe ich immer mal aus. Ja, man wäscht sich die Hände. Kann sein, dass, das, dass man es mal vergisst oder so, wenn man jetzt zu viel getrunken hat oder so. Aber dann vergisst man ja auch, sich zu desinfizieren. Aber der normale Mensch wäscht sich die Hände mit Seife. Ähm, wenn wir jetzt vom Coronavirus reden, es wird sowieso nicht äh, über die... Hände übertragen, ich meine, können wir es nicht sofort sein lassen?
2: Naja, also das ist natürlich immer tatsächlich auch von der Situation abhängig. Wir haben ja auch gelernt, dass gegen Corona Händewaschen alleine auch schon wunderbar hilft. Jetzt habe ich aber natürlich mehr Kontakte vielleicht zu Oberflächen oder zu anderen Menschen, ähm, wie ich mir die Hände waschen kann. Und dann ist in solchen Zeiten wie diesen natürlich auch schön, wenn ich vielleicht so ein Händedesinfektionsmittel habe, weil ich dann zusätzlich nehmen kann, wenn ich mir vielleicht die Hände nicht waschen kann. Also ich nutze sowas zum Beispiel auch, wenn ich auf Reisen bin, und dann wirklich am Flughafen oder so nämlich die Hände waschen kann. Ansonsten muss man ganz klar sagen, so für den Hausgebrauch und in, in Friedenszeiten, also in nicht Pandemiezeiten, ähm, ist das Händewaschen sehr effektiv und reicht, äh, in, in, wie gesagt, in 95 Prozent der Fälle auch völlig aus. Das muss man einfach so sagen. Nur jetzt zum Beispiel kann es helfen, sich die Hände zu desinfizieren. Das haben wir gelernt. Und es kann eben auch in bestimmten Situationen ähm, außerhalb von Covid-19 helfen. Ja
1: kann helfen, aber es kann auch schaden. Das war ja zumindest das, was, ähm, was ich vorher gehört habe. Wenn wir keine Keime mehr um uns herum haben, dann reagiert unser Körper darauf. Mit Allergien äh, habe ich gehört. Hm. Stimmt's?
2: Ja, also das ist leider auch ein bisschen komplizierter, als äh, man das manchmal so liest. Äh, und, äh, ja, ich habe Zeit,
1: hat... ich habe Zeit, erklären ja. Sie es
2: mir. <lacht> Die, brauchen wir. Die brauchen wir tatsächlich okay. auch. Also, ihr einleitender Satz hat schon so ein Grundproblem aufgezeigt. Also, keine Keime um sich herum zu haben, geht nicht. Weil wir sind von Keimen besiegelt, Das ist auch gut so. Und unsere Umwelt ist auch von Keimen besiegelt. Und eine keimfreie Atmosphäre kriegt man also selbst im Krankenhaus nicht hin. Es ist immer keimarm. Das heißt, wir reduzieren die Keime. Desinfektion heißt immer, Keime reduzieren auf ein nicht gefährliches Maß. Das ist das, was ich im Krankenhaus machen will. So, jetzt ist natürlich die Frage, was passiert, wenn ich das auch zu Hause überall mache. Und da wissen wir mittlerweile, dass äh, ein Kontakt zu Mikroorganismen schon sehr wichtig ist, gerade im sehr jungen Lebensalter, wenn sich nämlich unser Immunsystem ausprägt. Das findet so in den ersten drei Lebensjahren statt, ganz viel. Das heißt, da ist es eigentlich wichtig, dass die kleinen Kinder, dann auch schon mal mit, mit Mikroorganismen in Kontakt kommen, Das ist aber natürlich genau die Frage, mit welchen sollten sie in Kontakt kommen. Und da gibt es natürlich schon auch Probleme, weil unser Immunsystem offensichtlich im Laufe der Evolution trainiert hat an Krankheiten, die schon sehr unangenehm sind, die uns aber in der Regel nicht umbringen. Aber Sie hören schon, in der Regel heißt, ja, es ist auch kein vollständiger Schutz. Das heißt, ich sollte jetzt nicht anfangen, wie das manchmal eben auch in den Medien zu lesen ist, jetzt den Kindern Rohmilch zu trinken, zu geben, weil das ist einfach gefährlich. Es gibt da Erreger, die sind wirklich gefährlich für Kinder. Genauso verhält es sich mit Wurmerkrankungen. Jedes Kind in früheren Jahrhunderten hatte wahrscheinlich nur eine Wurmerkrankung, hat da sein Immunsystem dran trainiert. Aber auch das will ich meinen Kindern nicht unbedingt zumuten. Und wahrscheinlich ist auch da wieder ein guter Mittelweg, zu sagen, okay, also, ich lasse meine Kinder auch mal im Dreck spielen und wenn der Schnuller runterfällt, hilft wahrscheinlich auch einfach mal kurz abwischen und da muss ich nicht immer mit dem Desinfektionsmittel ran. Und das hilft möglicherweise, das Immunsystem auf der einen Seite zu trainieren, aber eben auch vor Krankheiten zu schützen, die eben tatsächlich in der Vergangenheit meistens nicht tödlich waren, aber meistens ist uns natürlich auch nicht gelungen. Ja. Das war gar nicht so kompliziert. Okay, da bin ich ja froh. <lacht> aber es ist in der Tat eben nicht so einfach zu sagen, also ich nehme jetzt viel Desinfektionsmittel und ich bekomme Allergien oder ich nehme wenig und bekomme keine. Sondern ähm, es, ist, es ist tatsächlich auch hier wieder eine Frage des, des, des richtigen Maßes und der richtigen Anwendung. Das heißt, wenn wenn jetzt meine Kinder, und das mache ich tatsächlich bei meinen Kindern in meiner Familie genauso, ja, wir verwenden auch keine Desinfektionsmittel im Haushalt, aber wenn meine Kinder mit dem no nach Hause kommen, ähm, und da weiß man ja, was passiert. Ne? Man, das Norovirus mhm. ist immer ja so das, das Klassische, man weiß nicht, mit welcher Seite des Körpers man sich der Toilette zuwenden soll. Ja? Und ja. die Kinder ähm, schaffen es natürlich auch nicht immer bis zur Toilette. So Und da es sind natürlich schon Desinfektionsmittel gut, weil Noroviren kriegt man nämlich zum Beispiel, anders als die Coronaviren, auch eben nicht mit Händewaschen verfügt. Und in den Situationen ist es gut zu desinfizieren, nur das sind halt Ausnahmesituationen, besondere, und dann hilft das und in den anderen Situationen ist es vielleicht auch mal ganz gut wenn die Kinder ein paar Keine mehr sehen, auch wenn sie da mal vielleicht einen kleinen Durchfall haben oder so. Das trainiert nämlich tatsächlich das Immunsystem. Das ist das
1: Ich will jetzt nicht so, so jemand sein, der sagt, ja, früher. Ja, früher, als ich klein war. Aber ich sag mal, früher, als ich klein war, es gibt... Ich kann mich nicht erinnern, dass wir im Besitz von Desinfektionsmitteln waren. Also es gab nicht im Supermarkt standen nicht fünf verschiedene Versionen. Es wurde auch keine Sacrotan gab es glaube ich auch noch nicht. Es gab Seife, es gab eine Dusche, es gab Duschgel. Also alles das. Es gab auch keine Waschmittel mit Desinfektionsmittel drin. Wo neun, immer 99,99 ,99 Prozent aller Erreger es gab's nicht. Es gab es in der DDR nicht. Ich sage deswegen äh, das mit der DDR, weil, und dann Sie sagen äh, mir, ob es stimmt, weil es diese, zumindest diese Theorie oder diese These gibt, dass die Allergien im Westen weiter verbreitet waren, weil wir uns hier keimfreier gehalten haben, als man sich in der DDR keimfrei gehalten hat.
2: Ja, ja. also auch da ist es natürlich diese typische Antwort des Wissenschaftlers. So einfach ist das alles nicht. Ne? Aber bei der DDR, und das gilt ja für viele ähm, Länder auch, die man wahrscheinlich jetzt als Schwellenländer bezeichnen würde, ähm, da gibt es durchaus auch Theorien, die sagen, es könnte auch mit der Luftverschmutzung zu tun haben. Ne? Also so eine, so eine allgemeine Abwehrhaltung des Körpers, äh, das muss nicht unbedingt gegen Keime sein. Ähm, kann dafür sorgen, dass es eben weniger zu Allergien kommt. Ne? Das heißt, diese keimfreie Atmosphäre ist eigentlich nicht alles. Ähm, und das Zweite ist aber auch, und da gibt es auch ganz interessante, äh, es sind immer noch Hypothesen, muss man sagen, weil so, so richtig belegt ist es letztendlich noch nicht, aber das kann auch damit zu tun haben, zum Beispiel, wie verwahre ich meine meine Lebensmittel. Ja, Und es gibt halt eine interessante Hypothese, die finde ich eigentlich ganz gut, die sagt, es hat eigentlich gar nichts damit zu tun, dass ich gar keine Kamera mehr sehe, sondern dass ich insgesamt auch eine, eine, eine geringere Vielfalt sehe. Und das, da gibt es schon ganz ganz gute Hinweise darauf. Auch auf die Darmflora wird zum Beispiel manchmal deutlich ähm, weniger divers ähm, als, als das gut ist. Und diese Vielfalt an Mikroorganismen, die kriege ich nicht mit. Und die kriegen vielleicht Kinder in Russland früher anders mit, weil die aber auch keine Kühlschränke hatten, ne? und dann eben mal auch mal das vielleicht das angegammelte Fleisch gegessen haben. Was auf der anderen Seite alles Schlimmes passiert ist, obwohl die keine Allergie kriegen, darüber wird eben auch nicht geredet. Also das muss man auf jeden Fall im Kopf behalten. Auch um vielleicht auf Ihre Frage oder Ihren Hinweis zurückzukommen mit dem Desinfektionsmitteln früher. Ja, das stimmt. Das hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass es die Werbung natürlich ausschlachtet. Und früher war es zum Beispiel üblich, Wäsche zu kochen. Also ich weiß, meine Oma, die ist, war Jahrgang 23, ne, um mal ein bisschen die, die Dimensionen zu, zu machen, ähm, meine Oma, die hat halt Wäsche wirklich auf dem Net gekocht. Und das heißt, äh, da, da haben wir auch eine, eine Möglichkeit gehabt, ähm, keine, beispielsweise bei, bei Unterwäsche oder bei Handtüchern wirklich abzutöten. Das macht heute niemand mehr, übrigens auch nicht mehr in der Waschmaschine, auch aus gutem Grund, weil wir halt Energie sparen wollen. Und, und die Temperaturen, die wir da früher eingesetzt haben, sind natürlich äh, ganz und gar nicht gut fürs, fürs Klima. Ähm, insofern gut, dass die Waschmaschinen heute nicht mehr so viel verbrauchen, aber auf der anderen Seite muss man sagen, naja, ein paar Situationen vielleicht ganz gut und wenn man dann keine Temperatur einsetzen will, kann man eben Gleiche einsetzen. Und diese Sauerstoffgleiche, die in den Waschmitteln drin ist, die übrigens auch in den Waschmitteln drin ist, wo es nicht draufsteht, dass es gegen Bakterien wirkt, ähm, die kann man halt gut äh, nutzen und äh, die sorgt dann eben auch dafür, dass zumindest die Handtücher wieder gefahrlos genutzt werden können. Oder ich nehme ein anderes Beispiel, das wahrscheinlich noch relevanter ist: der der Putzlappen, ja, den ich dann eben auch in der Waschmaschine hatte, ähm, keine keine ist. Ja. Also von daher, es gab schon auch Desinfektionsmittel. Wahrscheinlich hat, haben die Leute nicht so viel darüber geredet. Aber ähm, zu Zeiten der Tuberkulose, wenn wir jetzt also mal bis 18, äh, 19. Jahrhundert gehen, ähm, da war es tatsächlich auch so, dass diese Desinfektionsmittel sehr stark propagiert worden sind, um diese Art von Krankheiten einzudämmen. Also wir haben da natürlich in den letzten ähm, vorpandemischen Jahrzehnten, wenn ich das mal so sagen darf, also sagen wir mal so weit Ende des Zweiten Weltkriegs, auch so ein bisschen in einer in einer paradiesischen Blase gelegt, wo wir einfach wussten, naja, wenn ich krank werde, gibt es Antibiotika und ansonsten passt das schon alles und braucht die Hygiene nicht. Und dass das nicht so einfach ist, sehen wir tatsächlich jetzt in der aktuellen Situation, weil plötzlich sehen wir, ah, es hilft nicht immer äh, das äh, normale Maß an Hygiene und es hilft da natürlich dann auch kein Antibiotikum. Und schon muss ich mich auch dessen erinnern, was meine Oma vielleicht noch wusste, in Bezug auf Hygiene. Das ist eigentlich ganz spannend im Augenblick.
1: Diese Desinfektionsmittel, die wir benutzen, also meistens ist es ja nur Alkohol ne? oder Wasserstoffperoxid ist das, was Sie gerade erwähnt haben, glaube ich. ne? Ähm, wenn ja,
2: also so ein ähnliches Mittel. Genau, also Wasserstoffperoxid ist es eigentlich nicht, aber das ist so das ähnliche Prinzip. Genau, und damit haben wir schon zwei Gruppen Alkohole und diese oxidierenden Substanzen, die
1: häufig angesetzt werden. Es ja. ist, ja, ist ja keine böse, neu erfundene Chemie, sondern das gibt ja schon ewig und drei Tage sozusagen. Ähm, sind das denn auch Desinfektionsmittel, die, Sie merken, ich springe, aber ich finde es alles irgendwie so spannend, ähm, die meiner Darmflora schaden könnten? Weil Sie gesagt haben, die ist ja, weniger also, divers an der einen oder anderen Stelle
2: so viel Zeit haben wir jetzt tatsächlich nicht, auch das, äh, das Thema Darmflora jetzt noch zu machen, wobei ich auch sagen muss, da hört dann die Weisheit an der Wissenschaft das auch schnell auf, weil wir da in einem sehr spannenden Gebiet sind, wo wir gerade eigentlich erst anfangen zu verstehen. Also wir haben jetzt seit so ein paar Jahren haben wir eine ganz gute Idee, was überhaupt die Darmflora ist. Also das wussten wir vorher auch nicht, was da alles so kräucht und fleucht im Darm. Und jetzt wissen wir, was es ist, aber wir wissen bei weitem noch nicht, wie die ganzen Zusammenhänge sind. Und wir wir staunen da gerade selber äh, in, in der Wissenschaft äh, über, über neue Veröffentlichungen, die fast jeden Tag kommen, was unsere Darmflora so alles beeinflusst. Und das ist ja nicht nur tatsächlich das, was wir uns so landläufig vorstellen, Verdauung Immunsystem und so, sondern da geht es ja bis hin zu Depressionen und allem. Und ähm, das ist also hochkomplex. Und ähm, was tatsächlich Desinfektionsmittel machen mit der Darmflora, das ist also wirklich kaum erforscht. Es gibt so ein, so ein paar Hinweise darauf, dass, das geht so ein bisschen auf diese Idee dieser hygiene die wir am Anfang erwähnt hatten, eben, ähm, dass es tatsächlich da auch immer darauf ankommt, mit welchen Keimen komme ich am Anfang in Berührung und wie entwickelt sich dann sozusagen mein Immunsystem und damit auch meine Darmflora, das hängt nämlich sehr stark miteinander zusammen. Ähm, das hängt aber mit, mit ganz, ganz vielen anderen Faktoren ähm, auch zusammen und wahrscheinlich sogar noch stärker ähm, als mit der Frage, was mache ich antibakteriell, also Thema Ernährung ist natürlich auch naheliegend, dass das wahrscheinlich das Thema ist, was die Darmflora am meisten äh, beeinflusst. Im frühen Kindesalter haben wir dann solche Themen wie stillen, ja oder nein und so, aber nochmal, also das ist tatsächlich so komplex, dass Ihnen da wahrscheinlich keiner im Moment eine befriedigende Antwort aufgeben kann, was mache ich richtig, was mache ich falsch. Es gibt gute Hinweise darauf, dass es gesündere und weniger gesunde Darmfloren, wenn man das sagen darf, gibt. Aber ähm, da lebt man sich jetzt sehr weit aus dem Fenster, wenn man sagt, man muss es in die eine oder andere Richtung tun. Also nochmal, ähm, übermäßiger Desinfektionsmittelgebrauch ist sicherlich äh, nichts, was ich äh, anstreben muss. Aber ich muss schon wissen es gibt Situationen, wo es durchaus hilfreich sein kann, auf diese Chemie zurückzugreifen. Und Vielleicht auch das mal als, als Nebenbemerkung. Es ist ja alles Chemie. Also auch Wasser ist Chemie letztlich. Und auch wenn man mit Essig desinfiziert, ist es Chemie. Nur es ist irgendwie anders wahrgenommen, weil es nicht aus dem Chemiewerk kommt. Wahrscheinlich schon, aber vielleicht sieht das ein bisschen anders aus. Und diese natürliche Chemie, wenn die wirkt, ist die natürlich auch nicht harmlos, da muss man eben auch aufpassen. Das ist auch ein Fehler, der ganz häufig meines Erachtens gemacht wird, dass die Menschen glauben, naja, das ist jetzt aus der Natur und das ist deswegen das Allheilmittel. Ne? Also die, die potentesten Allergene kommen aus der Natur. Insofern Also kann ich nur davon abwarten, jetzt zu sagen, ich verzichte auf Chemie und nehme jetzt nur noch äh, äh, Extrakte aus ätherischen Ölen oder so.
1: Tatsächlich, also also ich kann mit Essig auch alles keimfrei machen und habe dann auch eine sterile, also nicht keimfrei, ich weiß ja, ich darf ja nicht keimfrei sagen, aber vieles abtöten, ja. ja?
2: Ja, kann man, aber tatsächlich brauchen sie, da haben wir tatsächlich auch mal interessante Studien gemacht, die, die Veröffentlichung hieß dann, was, was Großmutter noch wusste, ne? Also das war so ein bisschen die genau aufgreifend, so diese Idee, Mensch, mit Essig geht das doch auch. Ja, funktioniert, aber sie brauchen auch da schon eine sehr ordentliche Konzentration, ne? also einfach ein Schuss Essig ins Waschwasser, da lachen sich wahrscheinlich einige Keime kaputt, das kann sein, aber ähm, so richtig desinfizieren tut das nicht. Und wenn Sie desinfizieren wollen, brauchen Sie, haben wir so gezeigt, 12, äh, 15 Prozent. Das ist Essigessenz ähm, halb konzentriert. Also das ist schon, das riecht auch richtig fies. Und im Übrigen, da sind wir wieder beim Thema, ne? wenn Sie da lange die Nase drüber halten, dann finden Sie auch Probleme. Also wirklich aufpassen und, und immer gucken, dass man weiß, was man tut das ist im Übrigen auch der Grund, warum ich ja die, die kommerziell erhältlichen Produkte auch nicht vollständig verdamme, weil die haben den einen großen Vorteil, da steht es genau drauf. Da ja? steht dann eben auch drauf, Handschuhe tragen oder ne, gut lüften und so. Und das ist für jemanden, der sich mit der Chemie nicht gut auskennt, auch manchmal hilfreich, währenddessen man schon selber natürlich da auch einige Fehler machen kann. Deshalb kann ich auch immer nur raten, gut informieren, was man tut, auch wenn es natürlich klingt, ja.
1: Wir haben vor ein paar Monaten hier im Interview äh, Herrn Professor Zacho gehabt. Und der hat ähm, gesagt, das, was wirklich gegen Coronaviren hilft, ist einfach gurgeln. Und zwar nicht mit irgendwas, sondern mit beta Isodonna.
0: Mhm.
1: Ähm, sagen Sie, Jo, stimmt, gibt es Erkenntnisse drüber? Gar nicht gar nicht so falsch in Corona-Zeiten?
2: Naja, ich will, das mal, ich will das mal auf eine andere Ebene heben. Und das ist eben auch wichtig zu wissen. Wenn wir über Corona sprechen, also über das äh, aktuell im Umlauf befindliche Coronavirus, ähm, dann ist das eben eine Übertragung äh, über Tröpfchen und Aerosole. Das heißt, die Händedesinfektion ist sicher wichtig, aber viel, viel wichtiger ist es eben, diese ganzen Vermeidungsstrategien hinsichtlich der, der Tropfen- und Aerosolinfektionen zu machen. Und da ist dann, wenn ich das jetzt vielleicht nochmal priorisieren soll, äh, auf jeden Fall das, was wir derzeit natürlich tun, Maske tragen, Abstand halten. Also, wenn wir geimpft sind, ne, das ist natürlich äh, mit, mit Abstand das Effektivste. Sich impfen mhm. zu Aber wenn wir jetzt über Hygienemaßnahmen reden, ähm, Abstand halten, Maske tragen, gut lüften. so Und dann kann man natürlich auch darüber nachdenken, wie verhindere ich, dass das Virus sich bei mir einnistet Und das tut es eben über die Schleimhäute. Und da gibt es natürlich tatsächlich gute Studien dazu, dass das Vogeln so ähm, einen gewissen Schutz bietet. Ich bin trotzdem nicht so hundertprozentig in davon, dass jetzt ähm, bereit äh, zu ähm, äh, empfehlen, weil da auch äh, gewisse äh, Schwierigkeiten mit verbunden sind. Zum Beispiel kann ich als Laie schlecht einschätzen, ähm, wie muss das jetzt genau aussehen. Also Beta-Isodona ähm, ist auch was, wo man, wo man sicherlich nochmal ein Fragezeichen hintersetzen muss, ob das äh, in welcher Konzentration muss das eingesetzt werden. Das, das muss tatsächlich jemand auch erstmal ähm, sich anschauen, der da, der davon Ahnung hat. Es gibt aber natürlich auch die kommerziell erhältlichen Burgelösungen, wo gezeigt worden ist, dass das funktioniert. Aber auch da bleibt dann für mich im Alltag immer die Frage, Naja, wie oft muss ich das machen? Komme ich wirklich an die Stellen, die ich erreichen will? Ne, weil das mhm. Coronavirus, das ähm, hängt ein bisschen von der Variante ab, aber generell ist es ja so, dass es schon nicht im Mundraum unbedingt sich ansiedelt, sondern ein Stückchen tiefer. Und Dann ist die Frage, komme ich da hin? Ja, komme ich hin mit dem Gurgeln, aber muss ich dann schon richtig machen? Meine, wie oft muss ich das machen, wie lange und so weiter. Das heißt, und das ist für mich immer so ein bisschen äh, der, der Nachteil an dieser, an dieser Geschichte, manchmal fühle ich mich vielleicht in einer äh, vermeintlichen Sicherheit, in der ich nicht bin. Das heißt, Motto, ich habe jetzt kurz gegoogelt, also kann ich jetzt ohne Maske rumlaufen. Das ist eben nicht der Fall. Und insofern muss man halt immer auch abwägen, auf der einen Seite, was ist effektiv und was kann ich auch tatsächlich effektiv einsetzen als äh, otto normal -Verbraucherin und otto -Normal -Verbraucher.
1: Ich habe einfach alles gemacht. Ich habe natürlich Maske getragen. bin ein totaler Nerd, was das angeht. Ich habe auch schon vor Jahren immer schon, wenn ich in der Deutschen Bahn unterwegs äh, gewesen bin, immer schon so Desinfektionszücher dabei gehabt und diesen die, 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 die Klapptisch da immer, immer sauber zu machen. Ich habe alles, alles, alles gemacht. Maske war eine super Erfindung, wie ich fand. Maske hat mir total viel Sicherheit gegeben und allein die Tatsache, dass ich überhaupt keine Erkältungskrankheit hatte in diesem ganzen, in der ganzen Pandemiezeit, war für mich persönlich der Beleg sensationell. Das ist ja auch ich meine, ist ja auch empirisch nachgewiesen. Es gab keine Grippefälle, alles das nicht. Ist die Maske nicht, Gott sei Dank, muss man sagen, populär geworden? Sollten wir dieses Masketragen nicht einfach beibehalten?
2: Ja, also äh, Sie, Sie haben ja völlig recht und äh, das ist äh, finde ich auch sehr spannend, aber wenn Sie sich vielleicht daran erinnern, äh, wie wir die Diskussionen im ja, sagen wir mal April, Mai, äh, Juni letzten Jahres geführt haben, da hat das RKI noch gesagt, ah, Maske tragen, wissen wir nicht, ob das so gut ist, vielleicht machen die Leute das falsch und so weiter und da haben wir erstmal überhaupt eine Diskussion geführt mit dem Maske tragen. Ich habe damals auch gesagt, naja, es ist ein zusätzlicher Schutz, was soll da passieren, ja? Ähm, aber ja, zumal in Krankenhäusern
1: wird das ja, ja seit Jahrzehnten, genau. mindestens wenn nicht seit Jahrhunderten, äh, so gemacht. Wie, was denn da? Wie, wie, wie blöd muss man sein? Soll man die Maske verschlucken oder was kann denn da schief gehen?
2: Ja, aber ich habe tatsächlich auch sehr viele Diskussionen geführt mit Menschen, die da, die da sehr skeptisch waren. Da gibt es ja heute auch noch viele von. Ähm, aber da, da gibt es uns natürlich mittlerweile... Ähm, die die äh, Studienlage auch auf jeden Fall recht, und sagen, ja klar, das mit den Maske tragen, das ist effektiv und das ist, wie Sie schon gesagt haben, natürlich nicht nur effektiv gegen Coronaviren, sondern auch gegen andere äh, äh, übertragbare Erkrankungen, die halt über die Tröpfchen und Aerosole übertragen werden. Von daher ähm, ist es auf jeden Fall bedenkenswert. Und ich meine, in den asiatischen Ländern ähm, war es ja schon länger auch durchaus eher üblich, auch zu Grippezeiten dann Maske zu tragen und das werden wir wahrscheinlich in unseren Braten auch haben, dass zumindest ähm, so, so, so ein bisschen ein Sinneswandel da beherrschen, dass sie jetzt nicht völlig absurd aussehen, wenn sie mit Maske einkaufen gehen, zu Gruppe Zeit. Ähm, und es hat sich ja auch gezeigt, so doof sind die Leute ja auch nicht, weil man muss uns ja auch ein bisschen was zutrauen, ähm, deshalb bin ich ja auch immer so dankbar, um solche Gelegenheiten, die, die wir gerade wahrnehmen, dass man einfach versteht, was man tut. Ich habe natürlich auch Leute gesehen letztes Jahr, die den ganzen Tag mit, mit Gummihandschuhen oder, oder Einweghandschuhen rumgelaufen sind und gedacht haben, sie sind jetzt geschützt, Ja, was natürlich völlig Quatsch ist, weil auch über die Handschuhe kann ich natürlich die Viren übertragen. Aber nochmal, ich glaube, man muss uns als Bürger auch einfach mal zugestehen, dass wir dass wir versuchen zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind und dann auch mal selbstverantwortlich handeln. Und ich finde, das äh, dürfen wir durchaus auch äh, verlangen, dass wir das in Zukunft so, so handhaben. Ne? Und ich, ich finde, gerade die Gesundheitsbehörden. Ähm, da ist, ist ja auch nicht alles immer, immer rosig gelaufen, ne? Also, wenn man, ähm, nicht immer rosig
1: gelaufen? Oh mein Gott, das ist manchmal äh, katastrophal gelaufen, teilweise.
2: Ich versuche das jetzt noch, noch so einigermaßen <lacht> objektiv darzustellen, aber ich hatte, hatte eben diesen, dieses Beispiel mit der, äh, mit der sehr zögerlichen Empfehlung zum Maskentragen vom RKI empfohlen, ne? äh, gerade genannt und äh, ich habe jetzt mit Erstaunen gelesen, dass, dass wir noch nicht mal in der Lage sind, die äh, die geimpften Zahlen richtig ähm, zu äh, monitoren und das ist äh, doch ein, das ist ein,
1: Abso ein absolutes Desaster. Das ist das kann man niemandem erklären. Soll ich diesen Menschen vertrauen? Ja.
2: Ja, und, und das zeigt mir aber eben zum Beispiel auch, dass sich deutlich mehr Menschen, glaube ich, geimpft äh, haben, impfen lassen, als als die offiziellen Statistiken zeigen, ähm, dass man der Bevölkerung dadurch auch etwas zutrauen kann. Ne? Und ähm, ich habe insofern auch sehr, sehr, sehr kritisch gesehen, dass die Schiko äh, ja lange Zeit keine Impfempfindung für die 12- bis 15-Jährigen ausgesprochen haben, weil ich meine, wie soll man das wie man erklären? Es gibt eine ein zugelassenes Medikament. Die EMA hat gesagt, das ist sicher. Und die STIKO sagt, na, wir empfehlen das aber nicht. Das wird ja von den meisten so interpretiert, als wenn das äh, sozusagen eine Warnung davor wäre, die, die Jugendlichen jetzt impfen zu lassen. Und jetzt plötzlich, ich ähm, muss gestehen, ich habe äh, mich jetzt nicht informiert, welche neue Datenlage die STIKO jetzt hat. Das, das wissen wir, wir auch nicht. nicht. Ich habe versucht
1: herauszufinden, welche neue Datenlage <lacht> hat. Das hat sie mir auch nicht so richtig gesagt. <lacht>
2: Ja, aber ich, ich finde, irgendwas ich find, das aus Israel
1: es gewesen sein.
2: Möglich, ja, aber das ist, das ist eben genau so, so ein Punkt, wo ich auch ein großes Fragezeichen hinterhabe, weil ich denke, wenn, wenn so eine Stiko da ist, die muss auch mal sagen, okay, wir haben ein epidemiologisches ähm, Problem und das muss man eben auch abwägen, ne? wie hoch ist das persönliche Risiko und wie hoch ist der Nutzen für die Gesellschaft? Und ähm, naja, also da ist glaube ich unterm Strich tatsächlich bei auf Behördenseite viel, viel schief gelaufen, das muss man, muss man einfach so sagen und da muss man halt auch in Zukunft überlegen, wie wir damit umgehen, weil das wird nicht die letzte äh, dieser Aktionen gewesen sein, das können wir uns glaube ich auch schon überlegen
1: wo Sie sagen, eigentlich ist es schiefgelaufen und auch bei dem, bei den Masken. Die, die Maske wirkt ja doppelt. Ne? Einmal äh, schütze ich mich, indem ich die Maske aufhabe und äh, ich bin dadurch geschützt, dass andere die Maske aufhaben, dass die Erreger gar nicht erst zu mir kommen. Wenn ich jetzt sozusagen der einzige Nerd bin, der noch in den Supermarkt mit der Maske geht und alle anderen sagen, ach Corona ist vorbei, mir ist doch egal, ich freue mich auf die nächste Grippe oder irgendeinen anderen mhm. Infekt, ähm, bin ich trotzdem noch ein bisschen geschützt. Ja, Selbst wenn die anderen alle bekloppt mhm. sind und ich vernünftig immer noch gut Maske zu tragen.
2: Ja, genau. Und das ist, das ist eben auch was, was man sich, was man sich eigentlich gar nicht oft genug sagen kann. Und das ist eben auch was, was mich in der, in der, durchaus in der jetzigen Diskussion immer noch, naja, stört, ist vielleicht zu viel gesagt, aber was mir, was mir so ein bisschen fehlt, ist, dass es eben in zwei Richtungen geht. Also wenn ich mich impfen lasse oder wenn ich Maske trage, ist das einerseits ein Schutz für mich persönlich. Es ist aber auch eine Verantwortung, die ich der Gesellschaft gegenüber habe. Und das ist, bei dem Impfen kann man das gar nicht oft genug sagen, ja. Sich impfen zu lassen ist, Einerseits natürlich ein Schutz für die Person selber, aber es ist vor allem ne, der Weg aus der Pandemie für uns als Gesellschaft heraus. Und, und das ist eben auch so was, wo ich immer mich frage: Ist das so ein bisschen auf dem Zeitgeist geschuldet oder ne, was, was, was passiert da gerade? Aber ähm, da sehen wir ja ganz viele Menschen, die sagen: Na, ist mir doch egal. Ich stecke mich nicht an und wenn, dann werde ich nicht schlimm krank. Also warum soll ich Maske tragen? Warum soll ich mich impfen? Ja, und das, das, das finde ich sehr schade, weil wir haben alle, ne, genau wie ich die ähm, Verpflichtung, ich sage jetzt mal Verpflichtung, das gibt es nicht, das ist schon klar, aber dass ich die Verpflichtung habe, wählen zu gehen in der Demokratie, weil das einfach ein Gut ist, weil, was ich schätze und was ich was ich schützen muss, habe ich eben auch die Verpflichtung, mich impfen zu lassen. Ne, und ähm, es gibt keine Impfpflicht, aber ich glaube, so eine ethische Verpflichtung sollte dann jeder verspüren. Das finde ich schon ganz gut, wenn das auch häufiger mal gesagt wird.
1: Ja, Sie haben recht, aber das mit der Wahlbeteiligung ist jetzt das Problem. Die liegt immer so zwischen, ich glaube, 75, äh, 75 Prozent oder so. Das reicht für die Herdenimmunität nicht. Ne? Also, es müssen mehr Menschen sich impfen lassen, als zur Wahl gehen. Und ich ist arrogant, das zu formulieren. Ich weiß, es gibt bestimmt noch ein paar Protester, die sagen: Nee, ich gehe nicht hin, aber ich glaube, die meisten sind einfach dumm und faul. So, und da ist meine Befürchtung, dass die Dummen und Faulen auch diejenigen sind, die sich nicht impfen lassen.
2: Naja, also das, das, das wage ich jetzt nicht äh, zu kommentieren, ähm, aber ich meine, das, das Grundproblem, was Sie da skizzieren, ist, ist ja sehr andrucksvoll. Ne? Ich meine, es gibt, es gibt halt schon eine, eine durchaus nicht äh, geringe Zahl an Menschen offensichtlich in unserer Gesellschaft. Ähm, dem das egal ist, aus welchen Gründen auch immer. Und, und das finde ich, find ich wirklich schade. Und da ist für mich tatsächlich halt auch die Frage, wie man damit umgeht. Ne? Und ich denke nicht, dass Zwang das richtige Mittel ist, aber trotzdem glaube ich, wir müssen irgendwie versuchen, äh, da aus dieser, aus dieser Nummer rauszukommen. Und das sind ja alles Symptome, ne? Leute, die nicht zur Waage, gehen, Leute, die sich nicht impfen lassen. Und ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein generelles Problem, was wir einfach in der Gesellschaft mal angehen müssen, da wirklich versuchen, wirklich mehr mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob es früher besser war, um, um einen den, den Bogen in die Historie zu schlagen, aber ähm, tatsächlich fände ich das eine, eine interessante Diskussion, die uns noch ein paar Jahre begleiten sollte.
1: Früher haben wir es einfach nicht so mitgekriegt. Weil jetzt bei Social Media die Dummen ja auch laut sein können ja, und plötzlich ist das immer so ein Thema und man setzt sich damit auseinander. Man hat aber früher akzeptiert, dass Leute nicht zur Wahl gegangen sind und bei bestimmten Leuten freut man sich ja, dass sie nicht zur Wahl gehen. Wenn man sie zwingen würde, zur Wahl zu gehen, würden die ja Parteien wählen, die AfD heißen oder noch bekloppter sind. Also insofern, ja. Hat das immer hat das tatsächlich immer zwei ja. Seiten. Bei der Impfpflicht, ja, da verstehe ich, dass alle immer sagen, ja, bei Impfpflicht ist alles nicht, nicht so richtig. Ich verstehe, dass man das irgendwie so sagt als, als Wissenschaftler und erst recht als Politiker. Aber äh, ich, warum kann man nicht sagen, pass mal auf, hier, du musst dich impfen lassen. Warum
2: geht das nicht? Ja, ich meine, das geht. Wir haben es ja, ja jetzt vor kurzem mit der Masernimpfung genauso durchexerziert. Ja. Da muss man sich natürlich mal fragen, wie sieht jetzt die Bedrohungslage aktuell aus? Und ich meine, das weiß jetzt auch keiner mehr, aber wir haben seit den 70er Jahren keine Pocken mehr auf der Welt. Und das hat natürlich auch nur funktioniert, weil es, ähm, es ist sicher nicht ganz global, aber weil es fast überall auf der Welt tatsächlich eine, eine durchgehende Impfung gab. Ja, und, äh, die Pocken, auch das muss man sich nochmal vor Augen halten. Also damals, äh, als die Pocken äh, hier durchs Land zogen, da sind ja teilweise zwei Drittel der Bevölkerung an dieser Erkrankung gestorben. Und ähm, da war es irgendwie keine Frage. Und da hat man am Anfang, es war übrigens sehr spannend, am Anfang, da gab es ja noch keine richtige Pockenimpfung, da, da hat man sich sozusagen mit ähm, dem Schorf von Erkrankten dann versucht zu immunisieren. Und da gab es tatsächlich ein, ein hohes Risiko, da selber dran zu versterben an dieser Prozedur. Aber viele Menschen haben genau dieses Risiko für ihre Kinder auf sich genommen, weil die Alternative einfach so schrecklich war ja? und so wahrscheinlich. Und insofern wundere ich mich manchmal, auf welchem hohen Ross wir heute sitzen. Ich meine, über welche ähm, über welche Nebenwirkungen und, und ähm Probleme reden wir denn bei den Impfungen? Ne? Das ist ja, das ist ja in einem, einem statistischen Bereich, äh, der, der ist ja so, ähm, so vergleichbar mit einem Lotteriegewinn immer, ne? Äh, also mhm. negativgewinne dann natürlich. Und da verstehe ich manchmal nicht, warum das so aufgebaut wird. Ähm, weil es ist, es gibt ja kaum eine. eine ja, eine Heilmethode, die so sicher ist wie eine, wie eine, wie eine Impfung, die modernen, und dass das trotzdem immer wieder diskutiert wird, das, das wundert mich. und Sie haben vorhin gesagt, die Dumm ich finde immer erstaunlich, dass die Unwissenden plötzlich so laut werden, weil ich habe es ich vorhin noch mit der Darmflora gesagt, ich weiß eben in meinem Bereich, wo ich durchaus die Literatur lese, wie viel wir noch nicht wissen und, und äh, stehe da manchmal staunend vor, wie, wie viele neue Erkenntnisse wir gewinnen und manchmal hat man so das Gefühl in den Social Media, da sind die Leute unterwegs, die wissen alles. Und ähm, das, das finde ich immer interessant, dass die so laut werden dürfen, dass da nicht mal jemand sagt, na, pass mal auf, ne? hören wir mal die Kirche im Dorf. Es mag sein, dass du recht hast, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du recht hast, ist um hundertfach geringer, als dass ich recht habe, weil die Datenlage sieht einfach anders aus. Und da hat auch so ein bisschen, glaube ich, die, die, die Presse und natürlich die, die Wissenschaftler, die haben da auch ein, ein, eine Verantwortung, ähm, auch mal mal zu sagen, also wir sind jetzt auch nicht die Allwissenden, aber wir müssen einfach auch mit, mit diesen Wahrscheinlichkeiten mal hantieren und ähm, eben ist immer nur dem Glauben, die am lautesten schreien. Ja.
1: Was mich so ein bisschen stört, ist, dass wir immer noch versuchen, wir, ja, wir müssen noch ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten bei dem Impfen. Ja, also auch auch FDP-Politik, ja bloß keinen Zwang durch die Hintertür. Also ich habe ja ne, FDP-Liberal, also ja, frei ist. Jeder ist frei, auch dämlich zu sein. Ich verstehe das schon. Ich habe, aber irgendwann muss aber Schluss sein. Ich meine, jetzt haben wir ein paar Monate über das Impfen gesprochen. Jetzt brauche ich keinen mehr zu überzeugen. Jetzt werde ich dafür sagen. So, wisst ihr was? Ganz einfach, ihr seid geimpft bis Ende des Jahres, äh, fertig aus. Ihr müsst euch impfen lassen, sonst zack, kommt ihr in den Knast. Also ja, ich, ja, ich nicht. weiß, Sie ja, dürften ich. sich sagen, ich darf.
2: Das, das ist das richtig und ich meine, es ist, ist natürlich auch immer die Frage, in, inwieweit spielt da jetzt der Wahlkampf rein? Ich meine, die FDP, soweit ich das weiß, hat das, das Wahlprogramm auch nicht im Kopf, aber die fordert jetzt auch nicht die Gurtpflicht wieder abzuschaffen im Auto. Ähm, und äh, das ist das ist ja auch so ein, ein interessantes Beispiel, ne, wo am Anfang äh, ich habe das letztens auch noch mal gesehen, als es tatsächlich um, um Verpflichtungen beim Impfen ging, da hat man, man jemand so einen alten einen Sinn rausgekramen, ja. wo, wo, wo unfassbar gegen die Berufspflicht Wur gewettert <lacht> wurde, ja ähm, und das das ist halt insofern ein ganz schönes Beispiel, als dass da heute auch niemand drüber spricht und ich, ich frage mich halt immer, ne, warum warum funktioniert das manchmal und manchmal eben nicht, ja also ich denke, das hat tatsächlich, muss man ein bisschen Abstriche machen mit dem Wahlkampf und die FDP versucht wahrscheinlich für alle Parteien gerade so ein bisschen ihre Klientel äh, auf Spur zu bringen oder, also nicht Stimmen zu gewinnen und äh, hat jetzt wahrscheinlich den Liberalismus äh, in, in, in dieser Weise da für sich entdeckt. Ja, ja.
1: Mein, mein, ich, ja. Ich, ich ärgere mich zu viel und ich darf es noch nicht mehr sagen. Wir müssen noch über Ihr Buch sprechen. Nee, wir müssen nicht, aber ich würde gerne noch. Ähm, ja, weil als, wir gerne. als wir miteinander verabredet worden sind, äh, weil wir über Hygienemaßnahmen aktuell und in Zukunft sprechen wollten, wusste ich gar nicht, dass Sie ein Buch äh, geschrieben haben, das ja einen sehr merkwürdigen Titel hat. Keim daheim? Nee, doch.
2: Genau, so heißt es. Und äh, meine, Zu Ihrer Entschuldigung muss, muss gesagt werden, das Buch ist vor zwei Jahren erschienen und äh, Insofern ist es ja schon wieder eine Ewigkeit im Verlagsgeschäft. Von daher kann man das mal, vorübergehen, äh, vorübergehend aus dem Auto verlieren. Ja, kein Daheim. Das ist einfach so die, das, worüber wir einfach plaudern, gerade die ganze Zeit. Was habe ich denn so im Alltag mit keinem zu schaffen? Das ist interessanterweise ja ein Jahr, anderthalb Jahre vor Corona, äh, erschienen und, ähm, ich musste aber nicht viel ändern, muss man sagen, jetzt im Nachhinein. Also das stimmt eigentlich immer noch alles, was da drin steht, lustigerweise. Wobei das alles stimmen kann, ich habe natürlich da auch natürlich Fehler gemacht.
1: Und ich habe äh, Ihr Verlag hat irgendwie dazu geschrieben: ähm, Keim daheim, ja, Sie haben in der WG irgendwelche Experimente äh, gemacht. Und können Sie ganz kurz nur äh, sagen, was, was sind das für Experimente? Haben Sie sich da selber verseucht oder <lacht> ja. was, was ist da los?
2: Das ist, das gehört tatsächlich auch eher in den Bereich Marketing, wenn man ehrlich ist. Okay. Also die, die WG, das ist eine WG, die ich mit, mit zwei Kollegen habe in, in Kleve. Das muss man sagen. Ich arbeite in Kleve an der Hochschule, ich wohne aber in Buchhagen mit meiner Familie. Und insofern haben wir uns da zusammengefunden. Es ist so eine Multikulti-WG. Ich mache jetzt auch gerade Spaß, weil das, ich sage das immer ganz gerne mit der Multikulti-WG, weil den haben also noch einen Osten und einen Schwaben und einen Rheinländer. Mhm. Also ein Kollege aus Potsdam, einer, der aus, aus Schwaben kommt. Und, und
1: multiresistente Keime haben Sie auch noch gezüchtet?
2: Ja, das, das ist, ist in der Tat jetzt ein bisschen sehr weit, aber <lacht> wir, wir sind halt eine männer ja Und ich habe dann mal ein bisschen launisch geschrieben, dass wir ähm, da natürlich auch wahrscheinlich eine andere Putzfrequenz haben, nein nicht wahrscheinlich, das ist so, wir haben eine andere Putzfrequenz als zu Hause und ähm, ich habe das dann einfach mal versucht zu verkaufen, dass wir da ein Langzeitexperiment machen ähm, auch bezüglich der Hygieneprothese. Wir, wir kompensieren das allerdings auch immer mit Alkohol, muss man sagen. <lacht> Weil ich die inhaltliche Anwendung von Alkohol jetzt auch nicht äh, äh, bewerben möchte, das ist natürlich auch schädlich, muss man vielleicht einfach mal und gehen. Wir lehnen Aber das
1: ab, wir lehnen das gemeinschaftlich. Das ist
2: wirklich genau, wichtig. Wir so. so. Aber ähm, ja, das ist die Geschichte hinter der DG. Und das ist eigentlich ganz lustig. Und äh, das habe ich dann mit in äh, mein Buch aufgenommen, eben tatsächlich im Zusammenhang mit dieser Hygienehypothese, um einen Einstieg zu haben. Also ähm, ich habe jetzt, ich habe tatsächlich Heuschnupfen, ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich in Klebe weniger Heuschnupfen habe, weil es da schmutziger ist als hier im Wuppertal. Also von daher, das ist, ja.
1: <lacht> aber Sie setzen das Experiment fort.
2: Wir setzen das Experiment okay. fort. Ähm, wir freuen uns auch wieder darauf, das, das äh, ein bisschen zu intensivieren, weil wir natürlich alle, die jetzt äh, wahrscheinlich die meisten Arbeitnehmer, ähm, im Homeoffice gearbeitet haben lange und ähm, hoffen natürlich, dass irgendwann das Wintersemester wird es wahrscheinlich noch nicht werden, aber irgendwann im nächsten Jahr dann auch bei der Normalität einkehrt. Ja.
1: Herr Professor Bockmühl, haben Sie vielen Dank, dass Sie sich äh, Zeit genommen haben, ähm, meine Fragen, unsere Fragen zu beantworten.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und, ja.
1: Wir, ja, müssen, wir müssen uns, uns wieder treffen, denn es gibt ein neues Buch. Haben wir heute nicht die Zeit für. Im Oktober kommt es raus. Reden wir doch dann mal drüber. Sie haben mir vorhin schon gesagt, das wird dann etwas seriöser als die WG-Geschichte.
2: Ja, es ist etwas seriöser und es gibt dann eher tatsächlich auch einen historischen Abriss und ähm, ja, sehr gerne. Also äh, würde ich mich sehr freuen.
1: Ja, super. Pünktlich zur Veröffentlichung äh, sitzen wir wieder hier bei Zoom und unterhalten uns. Für heute nochmal vielen Dank und bis bald.
2: Bis bald.